0: Bonsoir à toutes et à tous. La France doit-elle et peut-elle rester en Afrique Au Niger, les putschistes exigent le départ de notre ambassadeur ainsi que des 1500 soldats français basés dans le pays. Des soldats qui évoluaient auparavant au Mali avant d'y être chassés, là aussi à la faveur d'un coup militaire. Car, loin d'être appréciée, cette présence tricolore attise le sentiment anti-français qui semble aller crescendo. Et l'épidémie de putsch dans la région, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, vient compliquer la donne. Question. Pourquoi la France maintient-elle des bases militaires en Afrique La lutte contre les réseaux terroristes y est-elle efficace et puis comment expliquer ce sentiment anti-français dans nombre de pays au Sahel C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulée ce soir « Afrique, la France doit-elle partir ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Normand, vous êtes chercheur, ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo, au Sénégal et en Gambie. Votre livre Le Grand Livre de l'Afrique s'est publié aux éditions Erol. Anne-Sylvestre trainer vous êtes journaliste, rédactrice en chef du Monde Afrique. Anne grand reporter au Point et Wassim Nasr, journaliste à France 24 spécialiste des mouvements djihadistes. Vous êtes chercheur au Soufan Center de New York et puis votre livre euh, à lire votre interview dans la revue Le Grand Continent, Mali, Niger, Gabon l'Afrique face aux révolutions kaki. Merci de participer merci. à cette émission en direct. Nicolas Normand, le Niger exige le départ de l'ambassadeur de France. La France s'y refuse expliquant, je cite le communiqué, euh, les putschistes n'ont pas autorité pour demander le départ de l'ambassadeur. Alors vous qui avez été ambassadeur dans de nombreux pays en Afrique, racontez-nous quel à votre avis, quelle est l'ambiance dans cette ambassade Et est-ce que l'ambassadeur dort bien la nuit, sachant qu'on a bien compris euh, qu'on souhaitait son départ et qu'il était en territoire hostile
1: Absolument. Donc, l'ambassadeur, il est emmuré dans son ambassade, bien gardé par des gendarmes et des militaires français. Donc, il ne craint pas grand-chose, honnêtement, tant qu'il ne sort pas de son ambassade. Maintenant, il est là à attendre le dénouement de cette crise, sur laquelle, évidemment, il n'a aucune action possible. Et Paris non plus n'a guère d'action possible sur cette crise. Donc, Comment ça va se dénouer Actuellement, il y a deux présidents, un seul reconnu par Paris, mais enfermé, pris en otage, entouré de militaires, et un putschiste qui se dit président et qui, en réalité, a le pouvoir, effectivement. C'est lui qui a demandé l'expulsion de l'ambassadeur et des militaires français et nous nous disons à Paris euh, qu'il ne représente pas la légalité, que c'est celui qui est emprisonné qui est le président légal et on attend que le président légal nous demande éventuellement de partir ou de rester mais en fait il ne peut pas s'exprimer donc nous sommes sur une position extrêmement légaliste mais évidemment c'est
0: tenable à votre avis c'est dire...
1: ben, tenable euh, dans une certaine euh, mesure mais euh, de toute manière l'affaire va se dénouer d'une manière ou d'une autre et la manière la plus probable c'est en faveur des putschistes parce que Malheureusement, je pense que le cas du président Bazoum est une cause perdue quand même. On ne voit pas très bien comment il pourrait revenir au pouvoir. Et dans l'hypothèse où il reviendrait au pouvoir, hypothèse improbable, il serait considéré comme un peu radioactif parce que trop pro-français.
0: Mais on se sent en sécurité dans son ambassade. On est protégé par qui Par euh, des militaires français des... Est-ce que les militaires euh, du Niger, quand même, protègent l'ambassade, je ne sais pas, contre des mouvements de foule qui voudraient en découdre avec ces maudits français Alors, il n'y a pas de protection extérieure, mais à
1: l'intérieur de l'ambassade, la protection est très efficace. Toutes les ambassades dans le monde ont un service de sécurité contre les intrusions. Dans toutes les ambassades, il y a des policiers français ou des gendarmes français. Et là, ça a été évidemment fort renforcé non, non seulement par les, les policiers et les gendarmes, mais aussi par l'armée française présente au Niger, qui a apporté également son appui à la sécurisation des locaux diplomatiques. Et on est bien
0: ravitaillé. Ouais.
1: Écoutez, je ne suis pas dans le cœur de l'ambassade, mais je pense qu'on a prévu ce genre de situation, et qu'il y a des réserves de nourriture, d'eau, et évidemment l'autonomie de l'électricité, etc. Anne -y -va. Un,
2: un mot, je, on, on vient d'apprendre qu'on lui enlevait à l'ambassadeur de France son immunité diplomatique. Est-ce que ça joue, est-ce que ça a une conséquence sur ce que vous venez de nous dire Aucune conséquence, non.
1: Puisqu'il est retranché dans son ambassade, on peut gesticuler, lui retirer toutes sortes de papiers. Donc s'il reste à
2: l'intérieur, il ne craint rien. Voilà.
0: Justement, question, on profite, on a un ambassadeur bon. à cette table. Euh, question d'Alain. Quelle serait la réaction française si l'ambassadeur de France au Niger était emprisonné il ben, n'y a aucune chance que ça
1: se produise, ou, sauf si l'ambassadeur sortait tranquillement de, de son ambassade, mais évidemment il ne va pas le faire. S'il était emprisonné, je ne pense pas que les Nigériens euh, pourraient l'emprisonner parce que... qu il est plus libre de ses mouvements. Non, il n'est plus libre de ses il mouvements. Il est en prison un peu dans Il, son est, il est un peu en, enfin, emprisonné, oui. Oui, il est en résidence surveillée, ça s'appelle plutôt. Mais l'ambassade, c'est le territoire français quand même. Mmh. Non, non, c'est pas le territoire français. Hein. C'est un territoire. Ah. Euh, c'est une. Non, c'est pas. C'est pas. Il n'y a pas d'extraterritorialité. Oui, fait... Ils ne peuvent pas entrer le chercher dans l'ambassade. Oui, il y a des conventions internationales. National, la voilà. Convention de Vienne, qui dit que ce sont des lieux inviolables. Ce n'est mmh. pas la même chose. Et, et ça, ouais. mais ça peut être violé. Par ben, Qu'est-ce qu qui se passe Non, mais le seul cas euh, historique, c'est en, en Iran, Iran 79. en 1979, voilà, en ouais. où les diplomates américains, en, 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 en l'espèce, ont été pris en otage. Ouais. Ça a
0: été une grave crise
1: internationale. Les ambassades
0: ont toujours été respectées depuis oui. cette Ils ont finesse, été souvent attaqués.
1: Moi, même euh, dans les pays où j'étais, j'ai été hein. deux fois attaqué comme ça. Mais c'était en Afrique du Sud, quand Chirac a fait des essais alors Non, mais écoutez, il n'y avait rien d'héroïque, ça n'a pas duré longtemps. Mais en Afrique du Sud, à un moment, Jacques Chirac avait. Euh, demander la reprise des essais nucléaires. nucléaires. Ça ne plaisait pas à cette époque-là à une partie de la population sud-africaine qui a attaqué l'ambassade. Qui pourtant
0: était très loin de. Oui, Oui,
1: oui, mais ils ont de, attaqué l'ambassade, mais pas très méchamment. Ils si l'ont recouvert de peinture, etc. Donc ensuite, le gouvernement sud-africain a dû tout nettoyer à ses frais. Ça, c'est les conventions internationales. Et puis, quand j'étais à Brazzaville, il euh, y, y avait également beaucoup de contentieux entre Paris et Brazzaville euh, sur l'affaire des biens mal acquis, sur l'affaire des disparus du beach, qui sont une sorte d'assassinat politique dans le cadre de la guerre civile au Congo. Et la France s'était mêlée de cette affaire parce que la cour de cassation avait dit qu'elle était compétente, etc. Et ça n'avait pas plu parce que ça mettait en cause le président. Et donc, on avait eu une violente manifestation contre l'ambassade. Mais,
0: mais on était bien protégés. Ce que vous nous dites, c'est qu'on se sent quand même en sécurité à l'intérieur de l'ambassade. C'est pour ça, d'ailleurs, que les ressortissants, quand ils ont peur, leur premier réflexe, c'est d'aller à l'ambassade en disant « là, au moins, il ne nous arrivera rien ».
1: Oui, facile à la place pour les accueillir. Vous les laissez à la porte Non, non, ne les mettez pas à la porte. Non, non, mais le cas s'est produit plusieurs fois parce qu'à Brazzaville, avant mon arrivée, il y a eu une attaque violente contre l'ambassade. Un gendarme français a été tué dans la défense de l'ambassade en 1997. Donc, ça peut quelquefois tourner violemment.
3: Après, il faut savoir que depuis, la sécurité diplomatique a pris des mesures, la France et tous les pays occidentaux, qui sont assez drastiques. Quand on voit, les ambassades sont un peu fortifiées maintenant, inviolables. Pour oui, faire oui, en, sorte donc, que, bah, en tout cas, très difficilement euh, violable. Hein. Oui, il y a une défense sérieuse si on l'attaque. Oui, hein. et ça, c'est ouais.
0: des, 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 des mises à jour qui se passent toutes les, tous les 2, 3, 4 ans. Hein. Ce n'est pas quelque chose de... Alors, on va peut-être revenir sur l'origine <coughs> de cette affaire. Pourquoi sommes-nous Pourquoi la France est allée... Parce Avant d'être au Niger, elle était au Mali. Et pourquoi est allée au Mali euh, Emmanuel Macron l'a rappelé lundi. Il était agacé, Anna, Anna Sylvestre traîner en disant « Si la France n'était pas intervenue au Mali, nous ne parlerions plus aujourd'hui du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a oublié dans, euh, dans l'ambiance actuelle où on veut chasser les Français comme si nous étions une armée occupante
4: alors, je suis désolée, mais je suis un tout petit peu étonnée là du, de la tournure prise par, les, par la discussion depuis le départ. Je, moi, je suis ravie qu'on se préoccupe du sort de Sylvain Ité, mais euh, pour euh, avoir l'occasion de lui parler très régulièrement, puisque c'est notamment notre métier. Euh, enfin, je veux dire, c'est un ambassadeur qui sait ce qu'il fait. Euh, je ne crois pas qu'il soit au sens propre, menacé dans son ambassade. Il faut bien se rendre compte que là, on est sur une position de rapport de force. Là, en l'occurrence, entre des poutchistes qui ont pris le pouvoir au Niger et la France, qui décide, alors que ces poutchistes ont demandé, là, le départ de l'ambassadeur, mais par ailleurs, avant le départ des troupes françaises au Niger, la France dit « Non, on ne quittera pas votre territoire ». D'accord Le territoire du Niger. Refuse d'entendre
0: Le territoire il refuse de ouais. La France
4: refuse de retirer ses troupes du Niger, estimant mmh. que ses autorités ne sont pas les autorités reconnues. Souvenons-nous de ce qui s'est passé il y a très peu de temps au Mali. L'ambassadeur de France a été mmh. expulsé également du Mali. Il s'appelle Joël Meyer. Il a été expulsé du Mali. Il a accepté de, de, partir, partir. de partir, voilà. Paris a pris acte, a, mm. a, a sorti son ambassadeur, de la même façon que quand le Mali, euh, d'Assimi Goïta, lui aussi putschiste, a demandé le retrait des forces françaises. Les forces françaises sont sorties du Mali et il s'est passé exactement la même chose. Il y a quelques mois non, au Burkina. Faso ce que je veux dire par là ouais.
0: C'est qu'on on a est, accepté pour le Mali on et on rapport... sarkoboutte pour le Niger. Exactement. Non, France... non, 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 mais non, pas tout en rapport... même temps parce qu'attendez, on est sinon, on on dans un
4: rapport de force, un bras de fer entre, en l'occurrence, la France. Et les putschistes. Merci. Voilà, là c'est ça, c'est ça qui se joue. Ouais. On va voir comment ça va se dénouer. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas. Euh, ce qu'on peut craindre, c'est un dérapage. À un moment, si jamais des manifestants euh, se mettent à, à violer l'ambassade, etc., on peut, on peut craindre un, un dérapage de ce genre-là. Mais sinon, l'ambassadeur n'est pas menacé. C'est pas. On est vraiment dans quelque chose de très politique et dans de la diplomatie. C'est quand même ça
0: qu'il faut bien comprendre. Non, mais nous euh... ne sommes pas des spécialistes comme vous, donc on est ravi d'apprendre que oui, l'ambassadeur oui, oui. n'est pas menacé. Voilà. Hein et
4: c'est un choix.
0: Ouais. aussi, c'est une posture,
4: une décision de française de maintenir son ambassadeur. La France aurait pu décider de dire, ouais, OK, on décide de le rappeler à Paris, puisque les autorités nigériennes, les putschistes nigériens, du
0: moins, le demandent. Alors justement, à Niva, la France décide de maintenir son ambassadeur à Paris. Est-ce qu'il y a un coup de menton de la part de l'Elysée euh, Emmanuel Macron a paru très agacé par cette situation lundi. En plus, c'était avant le coup d'État au Gabon, en disant, oui. on vit chez les fous.
2: Euh, il oui, a l'air oui. de trouver que tout ça, ça est très injuste ça. à notre endroit. Oui, on vit chez les fous. Je ne suis pas sûre que ça ait été écrit dans son discours. J'ai l'impression que c'était une rajouté. phrase un peu impulsive. Euh, en revanche, il a parlé d'une épidémie de putsch avant même que se produise celle, celle du, du Gabon. Du Gabon. Euh, oui, il est apparu agacé, mais je crois qu'Emmanuel Macron est agacé quand il est face à la réelle politique, c'est-à-dire quand il est face à la réalité, quand il est face à quelque chose pour lequel, finalement, il ne peut rien. Parce qu'Emmanuel Macron, il est dans un bras de fer politique comme Anne vient de nous le rappeler. C'est un choix politique de maintenir notre ambassadeur euh, au Niger. Et euh, évidemment, euh, il, 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 est, il est isolé. La France est isolée. L'Allemagne s'est déjà désolidarisée de notre position. Maintenant, ce sont tous le les pays... L'Italie, voilà, elle dit qu'elle ne veut surtout pas d'intervention militaire. Pourquoi ne veut... Donc la France est la seule, disons, à se dire, à, à prendre le risque d'une intervention militaire. Parce que évidemment la France, si elle admet... Si elle fait sortir son ambassadeur, ça veut dire qu'elle admet la légitimité d'un nouveau pouvoir qui serait le pouvoir de ses putschistes. Donc la France est isolée et alors que l'Union européenne est en train de faire quelque chose d'assez différent, l'Union européenne est en train de faire tout pour ne pas justement être une structure qui, 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 qui impose une décision de l'extérieur. Bon, moi ça, je trouve est intéressant. Est, est
0: assez conciliante avec les putschistes. Alors, alors que la que, France ne l'est pas. ses bottes en disant voilà, ça une ne se fait pas. Dans et dans une donc,
2: position pour le moment, on, on rhétorique, voilà. rhétorique incarnée par Emmanuel Macron. Okay.
0: Alors Wassim Nasr, est-ce que quelque part, c'est l'avenir de la position euh, de la France en Afrique qu'on croyait euh, solide et puissante, euh, qui est en jeu en ce moment En ce cas, on a commencé à le voir euh, au Mali. Ça, on ne peut pas avoir une politique. Euh,
3: de force dans les mots, avec des militaires sur place, qui n'ont aucun poids dans les dans la, dans, dans la réalité politique de ce qui se passe sur le terrain. Si on a des quand on parle, par exemple, avec des des gens du, du gouvernement Bazoum, très haut placé, ok, pendant les premières heures, ils disent pourquoi les Français n'interviennent pas. Alors attendez, Bazoum, c'est le président nigérien Niger. qui oui. a été déchu. Voilà. Bon, alors donc et et, on, il a, a été nous déchu. Pourquoi les Français n'interviennent pas Donc les militaires. Alors là, on dit mais la France ne va pas intervenir. Le, parce le président
0: que, déchu. On veut à Emmanuel Macron non, de ne pas, non, pas dit ça. Attends, envoyer attends, attends. ses Je hommes pour les soutenir.
3: Je n'ai pas dit ça. Je dis quand on parle à des ministres du gouvernement Bazoum au Niger, déchus, au Niger, déchus voilà. ils ne comprennent pas pourquoi euh, aux premières heures du coup d'État, la France n'a pas fait une démonstration de force. Ça veut dire faire voler des mirages au-dessus du palais présidentiel. Ne serait-ce que pour démontrer que la France soutient son allié. Alors quand on leur répond que la France ne va pas intervenir militairement parce qu'elle ne l'a pas fait, au Mali par deux fois. Elle ne l'a pas fait au Burkina par deux fois. Mmh. Ils s'étonnent et disent pourquoi Alors on dit pour qu'elle ne soit pas perçue comme ce qu'on est mmh. en train de dire. comme, fais, comme La France n'est pas faiseur de roi. Alors ils disent mais si, elle est perçue comme ça parce qu'elle a mis le militaire sur place. Donc quoi que vous fassiez, vous êtes perçue comme partie prenante. Donc au mieux la non-action...
0: Partie prenante, efficace ou inefficace et Vous avez l'air de donc, dire, donc, là, on est
3: donc, inefficace. Oui, parce que quoi qu'il arrive, la non-action en soutien aux alliés, mmh. même les Américains, la non-action, parce qu'eux aussi, ils ont mis militaires militaire là-bas, ouais. c'est perçu au mieux comme une faiblesse et au pire comme une trahison. Et donc, quand on voit comme ali, la France n'a pas bougé. Donc la France, d'une certaine manière, elle a le, 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 le legs colonial de l'époque coloniale plus, ouais. et de l'époque de la France-Afrique sans les bénéfices aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des militaires qu mais qu'on n'utilise pas, qu'ils ne, qu voilà. qu ne servent à rien. qui ne pas. Qui ne pas dans l'équation politique. Donc à quoi bon les garder là-bas s'ils sont mal perçus par les populations locales, parce que, euh, permettez-moi de dire que la préoccupation des Français et même de son temps en général, donc la guerre contre les factions djihadistes, ce n'est pas du tout la préoccupation des jeunes qui sont en train de prendre le pouvoir. Ah oui, Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et ce qui nous intéresse, c'est les djihadistes, donc on n'est pas du tout. Nous, on est là-bas pour
0: lutter contre les djihadistes et ces euh, militaires qui prennent le pouvoir, ce qui les intéresse. C'est la prise du pouvoir, c'est pas la lutte contre les djihadistes. Et si la
3: France leur assurait la sécurité du pouvoir comme la France-Afrique faisait, ils seraient du côté de la France. Là, ils, cher ils cherchent des partenaires qui peuvent leur assurer la sécurité du
0: pouvoir. Ah, donc c'est un peu type Wagner, ça. Voilà.
2: Pour rebondir à ce que vient de dire.
0: Voici, pardon.
2: Effectivement, Emmanuel Macron a dit euh, Nous sommes venus en premier lieu en 2013 au Mali. Parce qu'on nous a demandé de venir. Mais effectivement, Donc, mais c'était en 2013. Pour lutter contre les terroristes. Exactement. Mais Et puis ensuite, ça. A été, donc c'était l'opération Serval, ensuite Barkhane, depuis 2014. Mais euh, aujourd'hui, nous ne sommes plus, en 2014, la situation a changé, la perception a changé. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est un problème de perception. Que ce qu'elle soit, posit... dans les deux cas, elle est perçue négativement aujourd'hui, en tout cas par les opinions publiques. Parce que moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est les hauts fonctionnaires dont tu parles, mais c'est pas la même... Eux, qui, évidemment, ont besoin d'aide, mais l'opinion publique, les populations, elles ont une façon différente de réagir. Ça fait 10 ans réagir. les militaires français patrouillés. Oui, et ne pas forcément être efficace. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne l'ont pas été, je suis en train de dire que c'est la perception des populations locales. Alors justement, on va s'interroger sur les
0: ressorts de, cette, euh, de ce ressentiment à l'égard des Français, de ce sentiment anti-français euh, qui a émergé au Sahel, qui semble se renforcer. Mais avant tout, l'Afrique a connu sept coups d'État en trois ans, un chiffre qui met la France sous pression car notre pays est encore très présent sur le continent et sur le plan, tant sur le plan économique que militaire. Avec cette question primordiale, d'ailleurs, les groupes djihadistes peuvent-ils en profiter pour gagner du terrain sur le sol africain Élément de réponse Thibaut Gross et Nicolas Baudry-Dasson.
5: La nouvelle jante au pouvoir au Niger, acclamée par une foule hostile à l'État français, au début du mois d'août. Même image de l'IS, mercredi au Gabon. Le général Brice Oligui Nguema est porté par ses hommes après avoir renversé le pouvoir de la famille Bongo soutenu par Paris depuis 55 ans. De nouveaux putschs, après la Guinée, le Mali ou encore le Burkina Faso. Depuis trois ans, coup d'État après coup d'État, c'est l'influence française en Afrique qui est remise en cause. De quoi agacer Emmanuel Macron qui, cette semaine, a défendu le bilan de 10 ans d'intervention militaire dans la région.
6: La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales.
5: En janvier 2013, c'est effectivement à la demande des pays du Sahel que la France déployait ses troupes pour combattre la rébellion islamiste dans le nord du Mali. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du nord dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. A l'époque, l'opération Serval est un succès militaire. Les djihadistes sont arrêtés dans leur avancée vers Bamako. Et à Tombouctou le président français de l'époque est même accueilli en libérateur par la population. L'année la suivante, l'opération Barkhane prend le relais et s'élargit à tout le Sahel pour stabiliser la région. Au fil des ans, dans cette zone désertique, les attaques djihadistes se poursuivent. Et parmi les Maliens, la défiance contre les militaires français s'installe.
3: On veut vraiment chasser la France euh, de notre territoire. Parce qu'on a vu que la politique démagogue de la France,
5: euh, ça ne nous plaît pas. Après deux coups d'État militaires, les relations se dégradent entre Bamako et Paris. En 2022, la France évacue ses dernières troupes du Mali. La menace djihadiste perdure. Al-Qaïda, comme le groupe État islamique, continue de mener des attentats dans un espace qui s'étend sur une grande partie du Sahel. Comme en avril dernier, 10 civils ont été tués dans une attaque contre un aéroport et un camp militaire.
7: Nous sommes allés au camp pour informer le commandant. On a également alerté la protection civile. Aux alentours de 6h ou 7h, les autorités sont venues et ensemble, nous avons extrait des blessés et des morts. C'était vraiment trop dur.
5: Avec l'instabilité politique dans les pays du Sahel, faut-il s'attendre à une multiplication des attaques djihadistes C'est la crainte partagée par le président du Niger, Mohamed Bazoum, renversé au début du mois, dans une interview donnée au journal américain, le Washington
8: Post. « Boko Haram et d'autres mouvements terroristes vont sans aucun doute tirer avantage de l'instabilité au Niger, utilisant notre pays comme un territoire relais pour attaquer des pays voisins et saper la paix, la sécurité et la liberté dans le monde. »
5: La France reste encore présente militairement au Niger, avec 1500 hommes déployés dans le pays. Mais là aussi, depuis le coup d'État, les relations se refroidissent. Ce jeudi, la junte militaire de Niamey a officiellement ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français au Niger.
0: Euh, Nicolas Normand, question de Bernard dans le Gard. La vraie question n'est-elle pas, la France pourra-t-elle rester en Afrique Comment expliquer que dans ce reportage, on a vu qu'en 2014, il y avait vive la France et ce sujet se termine par aujourd'hui, abat la France, nous ne voulons plus la France c'est parfaitement cohérent
1: et parfaitement logique et parfaitement prévisible bien que ce n'ait pas été prévu par les autorités françaises mais par toutes sortes d'analystes qui l'ont écrit il suffisait de lire ces analyses nous avons un handicap initial très important et qui a été absolument négligé, c'est le traumatisme colonial qui est toujours très très fort dans la psychologie des populations en particulier au Sahel enfin, Moins en... ça fait 60 oui, ans mais justement la génération qui n'a pas connu la colonisation a un Grossi les méfaits réels de la colonisation. Donc il y a un traumatisme. C'est une humiliation avant tout.
0: C'est une question de fierté qui est bafouée. Et pourquoi ce, senti, ce voilà. ressenti colonial il, il va crescendo, vous nous dites. Oui, il va Quels sont les ressorts va, bah, Le, le ressort
1: fondamental, c'est l'humiliation et c'est le fait que les pays ne se sont pas développés après la colonisation. Et donc ils pensent que c'est dû au pillage de l'époque coloniale qui se serait, d'après eux, perpétué ultérieurement après l'indépendance. Ils pensent
0: qu'ils n'ont jamais été vraiment décolonisés aussi. Et que la colonisation a continué voilà. de façon déguisée Exactement. par la présence des Français et des entreprises françaises qui pillent ces ter les, les territoires. Par aussi le franc CFA, n'est-ce pas C'est le même nom que
1: euh, pendant la colonisation. On, on paye avec des billets où il y a écrit franc. C'est français FA enfin, et ça voulait dire colonie française de l'Afrique au départ. C'est toujours cette monnaie qui et circule. C'est toujours cette monnaie qui circule et bien entendu euh, les gens pensent fantasme là-dessus, pensent que c'est un moyen d'exploiter, alors que c'est pas le cas évidemment. Deuxièmement, les bases françaises se sont maintenues euh, pratiquement les mêmes qu'à l'époque coloniale, à peu de choses près. Euh, troisièmement, il y a eu quand même des injonctions et des ingérences euh, répétées euh, depuis euh, euh, la fin de la, la colonie. En pratique, ça n'a jamais cessé. On voit bien encore euh, dans le dernier discours discours de, de Macron, l'importance de rétablir la démocratie au Niger alors qu'il n'y a pas du tout évidemment le même genre de discours en Russie, en, en Chine, en Arabie Saoudite, etc. Donc toutes
0: ces injonctions euh, sont assez insupportables parce qu'elles viennent de l'ancien colonisateur en particulier. Euh, Anna, Anna Sylvestre Hainer, c'est vrai qu'on se souvient d'Emmanuel Macron interpellé lors d'un voyage en Afrique par un jeune qui lui parlait du passé colonial et Macron lui avait dit mais Enfin, vous ne l'avez pas connue, la colonisation. Passez à autre chose, aller de l'avant, ce n'est pas votre génération. Euh, on, on, on mesure mal, c'est ce, l'un des, des ressorts du ressentiment anti-français
4: C'est évidemment l'un des ressorts du sentiment anti-français, la présence militaire... Au Mali, les bases militaires, qui, les quelques bases militaires qui existent encore dans les anciennes colonies françaises, sont aussi euh, l'objet, enfin, d'une forme de ressentiment. Les, 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 par exemple, le, les Britanniques n'ont pas laissé de bases militaires dans leurs anciennes colonies. Il euh, y, y a quand même effectivement une spécificité, une singularité. Est-ce qu'il y a un peu
0: de paternalisme inconscient euh, dans l'attitude qu'auraient euh, les Français et les chefs d'État à l'égard de leurs homologues africains
4: Je ne sais pas s'il est conscient ou inconscient. Ça, je n'en sais rien. En revanche, le paternalisme, il existe de façon absolument claire. On l'a vu à la conférence des ambassadeurs. Enfin, mmh. Ce ton employé est quand même assez mal perçu en Afrique. Euh, on le... ne
0: l'emploierait pas pour parler du Mexique ou de l'Indonésie Je n'en sais rien.
4: En tout cas, on l'emploie pour parler d'Afrique et uniquement pour parler
0: d'Afrique, visiblement. C'était quoi et... le temps de Macron, pour être plus précise Je
4: crois que c'est une forme, en tout cas c'est ressenti comme une forme de, de paternalisme. Il euh, y a eu, comme ça, si on prend le président Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir, un certain nombre de maladresses. Souvenez-vous, quand il arrive au pouvoir, il se rend à Ouagadougou, un de ces pays qui a basculé euh, euh, <coughs> Récemment, avec deux coups d'État successifs, il se rend face à un amphithéâtre de jeunes pour expliquer sa nouvelle politique et la nouvelle politique africaine de la France. Déjà, bon, on fait rarement ça sur d'autres continents, mais bon, passons, très bien. Euh, donc, il explique ça devant un amphithéâtre de jeunes. Et puis, déjà, il s'adresse à son homologue, à l'époque, Roque-Marc-Christian Caboret, avec un ton en lui demandant de regarder la clim. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu des maladresses, je crois, hein. C est, c est, il c était renvoyé au rôle analyse. de technicien, quoi. En tout cas, voilà, il y, des, il y a des petites phrases récemment auprès de Félix Tshisekedi, le président congolais. Il y a une conférence de presse assez, euh, assez costaud entre les deux présidents, et tout ça, c'est quand même relativement mal perçu, même en RDC, qui est pourtant une ancienne colonie belge et non, non française. Le sentiment, il est plutôt anti-français que anti-belge.
0: Anniva, c'est vrai qu'on parle souvent de la France ou de l'Afrique comme étant le précaré de la France. Ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on se sent un peu ou légitime à intervenir, à commenter euh, ben, oui. la, le régime des uns et des autres et à dire tiens, la clim n'est pas bonne
2: Mais exactement, c'est exactement ce qu'a dit Anne. C'est ce ton que j'appellerais, moi, relativement donneur de leçon, qui n'a pas changé. Et, mais mais en, en même temps, euh, il, il, il faut. Euh, C'est-à-dire il faudrait essayer. N'est-il pas temps de tourner la page, finalement Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à quelle est la juste distance à avoir, nous, anciens euh, colons, avec nos, nos, nos anciennes colonies, parce que effectivement certains d'entre eux nous demandent, nous appellent à l'aide, et puis ensuite, on nous reproche d'être encore là. C'est pas simple pour les autorités françaises. Je dis pas que c'est simple, mais effet, on sent bien qu'il euh, y a une relation avec l'Afrique qui n'est pas la même avec, avec d'autres pays. Et moi, je... Tout, je trouve tout à fait normal que les populations locales se sentent dans un espèce de néocolonialisme et que ce néocolonialisme est un ciment des populations. Quoi que nous fassions, il est un ciment des populations. Donc il est grand temps de changer. De ton. Il, peut, il peut être exploité. Mais euh, il est instrumentalisé immédiatement sur tous les pays dans lesquels sont arrivés ces coups d'État. C'est immédiatement instrumentalisé. C'est de là d'où vient euh, l'efficacité euh, de ces coups, bien évidemment. Donc ne nous en étonnons pas, il faut cesser de s'en étonner. Et je terminerai sur le fait que euh, pour dire quand même un mot sur un, un domaine que je connais mieux qui est celui de la Russie et donc de l'exportation des mercenaires privés de la société de Wagner de feu Evgeny Prigogine puisqu'il est décédé, euh, c'est exactement ce genre euh, de situation qui permet à des mercenaires comme ceux de Wagner de, de pas de prendre le pouvoir, mais disons d'arriver de, 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 facilement avec moins d'état d'âme et moins de discours euh, néocoloniaux pour pouvoir euh, euh, arriver à leur fin. Et, et finalement, les, les Russes, mercenaires de les, Wagner... Les
0: Africains accueillent à bras ouverts les Russes, c'est une façon de dire aux Français ah mais vous voyez,
2: on n'a pas besoin de... Ah mais c'est pas que c'est une façon... C'est pas, pas que, euh, que ça, et, ça quand même. Ouais, mature, pas que là, ça mais problème. en tout cas, ils se sont pas gênés pour le dire. Ouais, C'est-à-dire, ils n'en ont pas, ils ne l'ont pas caché.
0: Alors, Wassim Nasr. Euh, d'abord Bon, bon, non mais moi j'avais une autre question pour vous. C'était est-ce que la France est aussi en Afrique Parce que quelque part euh, la, les Français qui s'imaginent ou se rêvent toujours en grande puissance mondiale, bah, c'est encore une façon de dire nous comptons dans les affaires du monde et à l'ONU de dire euh, euh, quand on parle à, aux représentants français, on dit alors l'Afrique, euh, qu'est-ce qui se passe, monsieur ouais, Est-ce que c'est une façon de rester une puissance globale Et on en est très oui. flatté.
3: Oui mais oui mais c'est pas que théorique. Ça veut dire quand on a des alliés africains, leur vote compte à l'ONU. Voilà. C'était ça la politique. Après, jusqu'aux années 90, donc, la politique française était, on va dire, une politique d'intérêt, où la France assurait la sécurité des régimes, même avec des clauses secrètes qui permettaient au régime de se maintenir, même s'il y a des soulèvements ou des révolutions. Voilà. Après les années 90, donc, la France est restée, avec une présence militaire, comme on disait, sauf que la France ne donnait plus cette garantie, de 1 mmh. et de 2, à l'en demander trop. À l'en demander trop, ça veut dire des réformes. Euh, démocratiques, euh, les sociétés civiles, euh, les droits des minorités, euh, les réformes libérales des économies, etc., etc. et Sauf que ceux qui se jetaient dans, le, dans, le, dans ce processus, à juste titre, n'avaient hein, pas la sécurité derrière que malgré toutes ces réformes, contre la corruption aussi, ce qui est très important, ils n'avaient pas la sécurité de se maintenir grâce à l'aide de la France. Okay Donc, quand on parle de sociétés assez conservatrices, Aujourd'hui, la démocratie, on, avait, on a beaucoup parlé du passé. Parlons d'aujourd'hui. La démocratie est synonyme de corruption et de clientélisme. Voilà. C'est pour ça que L les Africains
0: la rejettent. C'est parce pas que... que pas que.
3: Ça, c'était jusqu'à peu de temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu C'est devenu symbole d'exportation de valeurs occidentales incompatibles avec les sociétés conservatrices. Et ça, les Russes l'ont très bien compris. Exactement, ça Quand on voit Poutine aller au Daghestan, prendre un Coran et dire « Chez nous, ça ne se passe pas comme ça » alors qu'un Coran vient d'être brûlé en Suède, il a compris cela, Vous voyez Là, c'est des des, 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 des dynamiques et des perceptions qu'on n'arrive pas à appréhender. Et encore une fois, encore une fois, Prigodzine, Wagner, ça va changer de nom, mais ça va continuer. Sont des prestataires bon. pour les États africains. C'est c'est pas plus que ça, oui. Vous voyez. Et, et ce qu'on ce que la France subit. Les Américains aussi sont dans, le, dans la
0: même dynamique. Aujourd'hui, ce qu'ils essayent de Sauf faire au que les au Niger, Américains, ils sont moins... On ne voit pas bah, mais, mais Joe vient, Biden.
3: J'en viens. Je ouais. dis, oui, mais ce n'est pas pour rien. Parce que Joe Biden, s'il dit que c'est un coup d'État, légalement, il serait tenu de fermer sa base à Agadez. Donc, il ne peut pas le ouais. dire, légalement. Donc, il ne le dit pas. Mais ils espèrent garder des relations comme ils ont fait avec Sisi en Égypte. Sauf qu'ils sont en train de faire la même erreur que les Français ont fait avec Assimi Goïta au Alors, Mali. C'est-à-dire qu'on a payé pour rester. Et finalement, on a été chassé. Pourquoi Parce que ces pouvoirs, Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir
0: et c'est leur intérêt propre. Nicolas Normand, 55% des Français sont favorables à la fermeture des bases militaires en Afrique. Étant donné la situation et le rejet que suscitent ces militaires français, il y a un moment, ils euh, ont bagage. Oui, mais c'est dommage de le faire à chaud, comme
1: ça, sous la pression. Il aurait fallu un peu anticiper et c'était tout à fait possible de le faire. Euh, moi-même, enfin, j'ai discuté de ça avec euh, des responsables français, il fallait fermer certaines bases de façon symbolique. Il fallait aussi abandonner le système du Franc CFA pour des raisons symboliques. On souffre en fait d'une inadaptation de notre politique qui est restée la même alors que les sociétés africaines ont profondément changé. Il y a une démographie très forte, il y a une jeunesse montante qui ne comprend plus cette politique ancienne qui était approuvée par les chefs d'État. Les chefs d'État de l'ancienne génération qui sont renversés les uns après les autres et on se retrouve devant des gens qui représentent plus la jeunesse actuelle et qui rejettent donc notre politique. On la rejette également parce que justement nous sommes liés aussi à ceux qui ont été renversés par les coups d'État, n'est-ce pas Et puis alors il y a d'autres raisons qu'on n'a pas évoquées. Euh, la présence militaire de Barkhane pendant près de 10 ans sur place, sans régler le problème du terrorisme, a été évidemment incomprise. Les gens se disent la France a une des premières armées du monde, elle a des drones, elle, elle a des, des avions de chasse et les djihadistes ont des mobilettes et des kalachnikovs, comment se fait-il que l'armée française ne règle pas ce problème Si elle ne l'a pas réglé, c'est exprès, c'est au contraire parce qu'elle souhaite la déstabilisation du pays
0: pour mieux l'exploiter, etc. Ça a été perçu comme ça. A été ça. Perçu comme ça les théories en disant que ce C'est pas possible mmh. que les Français n'arrivent voilà. pas à combattre des, euh, des terroristes en mobilette. Ouais. Euh, et donc, c'est qu'ils le font exprès. C'est qu'ils le font exprès. Et d'ailleurs, en plus, les Russes en rajoutent une couche, évidemment, avec oui.
1: des vidéos où on voit des acteurs déguisés en soldats français qui donnent des armes. C'est plus autant facile. Est-ce qu'on peut est faire d'ailleurs le ça...
0: bilan de, 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 de l'opération militaire française contre la lutte contre le terrorisme Est-ce que ça a été efficace ah. ou on n'y est pas ah. arrivé Alors là. Bah – Après, euh,
3: si le militaire pouvait, euh, pouvait résoudre euh, l'affaire euh, terroriste, ça se saurait. Déjà, la guerre contre le terrorisme, c'est une aberration. Le terrorisme, c'est un mode opératoire, à des fins politiques. On fait la guerre à une idée, on fait, idée un, on fait la guerre à un groupe, on ne fait pas la guerre à un mode opératoire, on ne déclare pas la guerre. – Donc c'était
0: une idiotie d'aller… – C'était un slogan. – les, les
3: Américains en sont revenus en s'asseyant face aux talibans et en négociant avec des anciens détenus de Guantanamo, ils ont compris que ça marchait pas. Ce, ce, Donc, Emmanuel
0: Macron a tort quand il dit si on n'était pas intervenu, euh, Anna Sylvestre trainer en 2013, aujourd'hui il n'y aurait plus de Mali, il n'y aurait plus de euh, Burkina Faso, il n'y aurait plus de Niger. Il a dit ça lundi dernier.
4: Oui, je, je sais qu'il a dit ça. Je ne oui. suis pas sûre que ça ait énormément de sens de dire ça. Je, je, je suis désolée de le dire comme ça. Bah, mais...
0: la, la colonne de terroristes qui, a, qui est arrivée sur Bamako, à ce
4: là À ce moment-là, sur cette opération-là, la France a été efficace et elle a stoppé la, la, la colonne. Je crois que là-dessus, il n'y a, a pas tellement de, il me semble, pas tellement de débat sur ce moment-là. En 2013 En 2013. La question, c'est le moment où Serval... Enfin, devient Barkhane ou plus exactement, où la France décide de rester au Mali pour continuer à combattre le terrorisme.
0: Euh... Sur la durée, on n'y arrive plus, en fait. Bah,
4: en tout cas, visiblement... personne n'y le... arrive, en fait. Mais on n'est voilà, pas les seuls. On n'y voilà. arrive pas, mais personne n'y arrive. Et c'est cette longévité qui, qui est interrogée, qui est critiquée par certains. Ce n'est pas l'opération première, en réalité
3: après, et si je ne peux je sais pas quelque chose, ça veut dire Serval était efficace parce que Serval avait des objectifs clairs et bien définis. Quel était l'objectif de Barkhane On ne sait pas. Voilà, cest à tuer des chefs djihadistes, s'il n'y a pas l'État malien qui revient derrière, mettre ses institutions, c'est vider la, la mer à,
1: à la petite cuillère. Voilà, et voilà. sans traiter les racines du mal aussi. Voilà.
2: voilà on y va. Non, mais en gros, ça veut dire qu'on a bien évidemment eu des succès opérationnels euh, dans, dans ce domaine-là, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, mais en même temps, euh, on a été incapable de rétablir la sécurité. Et est-ce que fois les militaires de l'Agence y
0: arrivent mieux que nous ben non, Mais non, bien non. sûr que non. non. Bien sûr que
2: non, mais en tout Moins cas, qu'ils le font. Non. Bah non, 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 non la situation, non. Se situation se dégrade depuis
0: le départ de Ça ouais. les intéresse pas. Ce n'est pas
2: leur sujet. Le,
4: le seul endroit où il y avait une légère, un léger mieux, c'était au Niger depuis l'arrivée au pouvoir euh, de Mohamed Bazoum, donc le président qui vient d'être renversé, qui est en ce est. moment encore séquestré. Euh, là, il y avait un peu une, une tentative de, de coopération, un, un mode opératoire un peu différent, d'ailleurs de, de coopération, euh, je crois, assez étroite entre les militaires nigériens les militaires français... Et ils négociaient les avec les djihadistes aussi. Qui négociaient ouais, et, et là, euh... on, on voyait une légère amélioration. Attention, on n'était pas au bout de, de, de l'affaire, mais une légère amélioration. Mais globalement, sinon... Euh,
0: alors, on a, parlé, on a déjà dénombré sept coups d'État en 3 ans. Le Cameroun peut-il être le prochain sur cette longue liste Son président, Paul Biya, âgé de 90 ans, est à la tête du pays tenu d'une main de fer depuis plus de 40 ans. Mais euh, le Cameroun est devenu lui aussi régulièrement la cible d'attaques terroristes. Sujet de Nicolas Bidard et Christophe Roquet.
7: Il est le plus vieux président en exercice au monde. Paul Biya, 90 ans, a fêté l'an passé ses 40 ans à la tête du Cameroun. Et c'est d'ailleurs cette année-là qu'Emmanuel Macron était venu lui rendre visite. Une longévité dont Paul Biya s'amuse. Le mandat
3: que je mène a une durée de 7 ans. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point
5: de savoir si je reste ou si je m'en vais au
7: village. Un règne sans partage sur le Cameroun, première puissance économique d'Afrique centrale. Paul Biya ne se montre que très rarement publiquement, signe d'un état de santé fragile. L'homme tient pourtant son pays d'une main de fer, emprisonnement d'adversaires politiques, soupçons de fraude aux élections, corruption et répression des manifestations de l'opposition.
8: C'est quel pays dans lequel on vit les jeunes se meurent, les jeunes souffrent, on en a marre.
7: C'est le cri du désespoir.
8: Et il est temps que les choses s'arrêtent.
7: Symbole de la France-Afrique, Paul Biya entretient des relations étroites avec les présidents français, Adoubé par François Mitterrand, en visite au Cameroun. L'autocrate rencontre ensuite Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande. En 2015, la France annonçait vouloir renforcer son soutien militaire au Cameroun.
5: « Je lui ai rappelé que la France était aux côtés du Cameroun face aux menaces qui peuvent la concerner directement avec le groupe terroriste Boko Haram.
7: » Mais depuis, l'insécurité dans le pays d'Afrique centrale est croissante. Depuis 2016, des groupes séparatistes anglophones se révoltent et commettent des attentats. Le Cameroun y envoie ses troupes, laissant davantage le champ libre aux groupes djihadistes dans l'extrême nord du pays. Actif depuis 2013, le groupe Boko Haram y multiplie les attaques et les enlèvements contre civils et soldats. Dans une vidéo publiée en 2015, le chef de la secte islamiste menaçait le président camerounais de mener des attaques de grande ampleur. Paul Bia, si tu ne mets pas fin
5: à ton plan maléfique, tu finiras comme le Nigeria, les États-Unis et tous les autres polythéistes.
7: Derniers événements en date, début août, cinq civils meurent après une série d'attentats. Alors le Cameroun se tourne de plus en plus vers la Russie pour assurer sa sécurité. L'an passé, les deux pays ont renouvelé des accords de coopération militaire. Sans compter l'influence grandissante de la Chine sur le plan économique, de quoi inquiéter Emmanuel Macron, qui tente en 2022 de revenir au centre du jeu.
6: Nous sommes bousculés et parfois, peut-être, nous étions nous endormis,
7: disant c'est notre précaré,
6: personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, Et hein, pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Et puis, boum, la concurrence est arrivée à bousculer les positions acquises. C'est bien. Moi, je suis pour la concurrence. Après, je suis obligé de constater qu'il y a une concurrence qui utilise des instruments qui ne sont pas totalement les nôtres. Donc là, je suis pour la
7: régulation. Signe de la perte d'influence de la France au Cameroun, la part de marché des entreprises françaises y est passée de 40% dans les années 90 à seulement 10% en 2021.
0: Nicolas Normand, question téléspectateur, Paul Biya, donc le chef d'État camerounais, âgé de 90 ans, qui est au pouvoir depuis 1982. Mmh. Paul Biya est-il très impopulaire au Cameroun Point d'interrogation, et j'ajouterai, est-ce qu'il regarde avec inquiétude ce qui vient d'arriver à Ali Bongo qui a été victime d'un coup d'État alors que ça fait le, la famille Bongo 50 ans qu'elle régnait sur le, le Gabon ?–
1: Probablement, mais ça dépend un peu des intentions de Paul Biya puisqu'il y a une élection présidentielle au Cameroun euh, en 2025, dans deux ans et on ne sait pas si Paul Biya qui a déjà 90 ans se représenterait pour un huitième mandat pour prolonger jusqu'à pratiquement 50 ans son règne, euh, c'est quand même assez peu plausible mais c'est possible – Est-ce qu'il y a si... des
0: militaires alors, au Cameroun qui se disent bah, on va faire comme au Gabon ?– Si, si Paul Biya se représentait en
1: 2025, il y aurait une élection à haut risque, comme celle qu'on vient
0: de voir au Gabon. Et il est assez probable que des militaires feraient un coup d'État, oui. Il y a comme une épidémie de putsch, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, on a laissé faire un coup d'État euh, les on a laissé les militaires faire au Mali, ça a donné, ça a donné des envies à d'autres militaires ailleurs Mais
1: Le caractère épidémique, c'est le fait qu'il y a eu une relative impunité de ces différents coups d'État, n'est-ce pas Les militaires n'ont pas pris beaucoup de risques puisqu'il n'y a pas eu des fusions de sang et ils ont empoché euh, vraiment le jackpot puisqu'ils se sont emparés du pouvoir, comme, comme ça a été dit justement tout à l'heure. Leurs intentions n'étaient pas, dans beaucoup de pays, de mettre fin à une crise ou à une situation de mauvaise gouvernance, c'était plutôt de le remplacer problème, les dirigeants. Alors, il faut nuancer selon les pays. Dans le cas du Gabon, je crois que l'idée c'était plutôt une révolution de palais pour écarter à la fois Ali Bongo qui devenait vraiment encombrant avec ses tricheries manifestes dans l'élection
0: présidentielle mais également écarter celui qui venait d'être élu parce que ça gênait aussi le clan au pouvoir. Anna Sylvestre Trener, on a entendu Emmanuel Macron avec ses mots très directs dire bah on est bousculé et en fait l'air de dire si on s'en va parce qu'on estime que les régimes en place ne sont pas euh, ne sont pas dignes, euh, bah du coup au pied levé, on va être remplacé par les Chinois et les Russes qui eux feront main basse sur ces pays. Est-ce qu'on est, pour je reprends l'expression d'Emmanuel Macron, euh, finalement on est en concurrence d'influence avec les pays autoritaires dans ces pays euh, d'Afrique centrale
4: c'est en tout cas, sans doute, ces phrases et ce ton qui, en partie, peuvent expliquer euh, un peu de sentiments anti-français. Euh, la concurrence avec, euh, vous dites, les régimes autoritaires, mais plus généralement, un certain nombre de puissances, elles existent maintenant depuis longtemps, à vrai dire. Les, euh, la Chine est extrêmement présente en Afrique, et ce n'est pas récent. Enfin, les, le, la Chine est extrêmement présente, par exemple.
0: Et elle se en, débrouille mieux que nous, elle est mieux acceptée
4: En, en tout cas... J'ai le sentiment qu'elle est plus discrète. Elle fait des affaires, elle remporte des marchés. Et pas de politique. Fait, elle fait des travaux, elle fait pas de politique. Elle ne leur le demande pas, rien, en fait. Elle ne leur ça. demande rien. Elle, elle remporte des marchés, elle fait des euh, routes, pas de pas de ici, etc. Ça.
1: Et puis voilà. C'est ça. Elle
7: euh, fait bon. du
4: business
1: et de la corruption, que nous ne faisons pas non plus.
3: Et, et... Ce, ce, ce que, Pardon. La France, la, la Chine fait aujourd'hui ce que la France et la Grande-Bretagne faisaient pendant l'époque coloniale. D'accord.
0: C'est tout. Du business et de la corruption. Voilà.
2: Et il y a la Russie aussi. Euh, Anne Niva,
0: un, un mot sur Boko Haram. Euh, mm -hmm. On a vu... Euh... Qu'ils okay, okay, s'enracinaient euh, au, au nord du Cameroun. Euh, Est-ce que c'est une menace à prendre au sérieux Est-ce que leurs méthodes n'ont euh, rien à envier à celle de Daesh ou d'Al-Qaïda
2: ah ben Ça, c'est clair. Je crois que le... Boko Haram est une organisation extrêmement dangereuse, euh, dont certaines factions euh, obéissent bien sûr à l'État islamique. Donc on revient à ce qu'on a dit, à savoir que ça, ce sont des problèmes qui ne sont absolument pas réglés. Et le, le Cameroun, puisqu'on parle là du Cameroun, est quand même face à à ces deux dangers, le danger de, de, de l'extrémisme islamiste via Boko Haram et le danger sécessionniste, ça c'est intéressant comme pays qui est un pays anglophone et francophone dans lequel il y a quand même, il y a quand même de, la, de la concurrence, des heurts, de la tension entre ces deux, euh, ces, ces deux populations. Mais une fois de plus... Qui sait comment régler le problème du, du djihadisme euh, en Afrique Les Américains ne sont pas réussis à régler, à régler quoi que ce soit en Irak, je pense qu'on va peut-être y venir. Donc euh, évidemment, ça, ça n'est absolument pas facile.
0: Wessim est-ce que les Russes, avec leur méthode de, de Wagner... Mais les Russes, pardon, je terminer là-dessus, les Russes, ils ne viennent
2: pas là pour ça. Non, non, ils ne viennent pas, pas là, là, pour pour ça, là pour ça du tout.
0: Mais ouais. ils
3: disent qu'ils viennent là pour ça. – Mais enfin, il en réalité, pas. ils le, ils le font ils pas. – Parce qu'ils ne se posent pas
0: de questions. – essaient... Non, ils sont sans
3: état de... Voilà. – Ils ne se posent pas de questions, mais les méthodes utilisées, c'est-à-dire moi j'ai travaillé sur Wagner, sont pas sur plus un efficace. an, j'ai fait un rapport pour West Point, donc l'école de guerre américaine, et le suivi que j'ai fait sur Wagner au Mali, le résultat était positif pour les djihadistes. – C'est-à-dire les... – C'est-à-dire les massacres qui ont été commis dans le centre par Wagner, avec l'aide de l'armée malienne. D'ailleurs, c'est pour ça que les Maliens demandent à la MINUSMA de partir, parce qu'elle a documenté ces massacres, ont fait que les djihadistes ont beaucoup plus recruté dans le centre Mali qu'avant l'arrivée de Wagner en termes de combattants que la présence et de des Kamikazes. Russes
0: alimente
3: oui. les réseaux djihadistes. Même. Enfin, fait par ricochet. Ah, oui, 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 et deuxième chose, l'arrivée de Wagner a fait que la France est partie avec ses avions et ses forces spéciales. Donc pour la première fois, au Mali, il y avait une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne où les djihadistes pouvaient bouger comme ils voulaient. C'est pour ça que l'État islamique s'est installé à Menaka, parce qu'il savait qu'il n'y avait plus d'avions français au-dessus de sa tête, ce qui lui permet de rayonner militairement beaucoup plus. Et paradoxalement, ce qui intéresse les djihadistes, c'est leur guerre entre eux. On a vu le djihadiste qui a menacé le président Bia, il a été tué par l'État islamique. Aujourd'hui, il y a une guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda, au Sahel... Et euh, autour du lac Tchad, est-ce qui empêche l'État islamique de descendre sur les pays du Golfe de Guinée C'est pas les armées locales, c'est Al-Qaïda.
0: Euh, va vrai. quand on réfléchit est rentreux, calmement, est-ce que quand même il n'y en a pas au Cameroun qui se disent Mais quand même, il vaut mieux quand même les Français que Wagner avec ses méthodes euh, parce qu'ils s'implantent, implant... Wagner. Euh... Alors, pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Ils Sur ils le port. Au...
2: Non, ils sont pas au Cameroun, mais c'est-à-dire que comme la Centrafrique euh, n'est pas loin, et, euh, et la Centrafrique est le pays dans lequel Wagner est le plus implanté. Ouais. Parce qu'il faut quand même minimiser euh, le succès de Wagner en Afrique. Hein. Ce n'est pas hein, le succès qu'on voudrait que, que ce super euh, communicant qu'était était Prigogine voulait nous faire croire. Le seul vrai succès de Wagner en Afrique, Afrique c'est euh, la, la République centrafricaine. – Et la communication. – Exactement, mais donc le port de ouais. Douala qui est au Cameroun sert, c'est-à-dire tout ce que Wagner sort de République centrafricaine, ça passe par le port de Douala. Ouais. – Et il laisse, là... laisse faire le... – Pour le moment, oui, il laisse coup. absolument faire, mais comme ça a été très bien dit dans votre sujet, euh, il y a des accords de coopération entre l'État camerounais et l'État russe qui viennent d'être euh, ressignés, donc on voit bien que que ce soit Wagner ou que ce soit l'État russe, c'est pas extrêmement différent, hein. Alors, si la menace
0: djihadiste est encore forte au Sahel, qu'en est-il de la situation au Moyen-Orient Malgré l'affaiblissement de l'État islamique dans la région, la France conserve sur place un petit contingent de soldats, notamment en Irak, où un membre de force, des forces spéciales a perdu la vie lundi lors d'une opération antiterroriste, sujet d'Adrien Portron et Aurélie Saner.
8: Il est la dernière victime française de l'État islamique. Le sergent Nicolas Mazier, membre des forces spéciales est mort en Irak ce lundi, en pleine opération antiterroriste, en soutien aux
7: forces irakiennes. Un groupe de terroristes retranchés a vivement pris à partie les forces irakiennes. Les militaires français ont immédiatement riposté pour appuyer le partenaire, infligeant de sérieuses pertes à l'ennemi. Lors de cet échange de tirs, le sergent Nicolas Mazier a été mortellement touché.
8: Des combats intenses, plus de 5 heures, qui ont fait quatre autres blessés côté français une nouvelle perte, une de plus sur ce théâtre d'opération en Irak. Deux autres militaires français ont perdu la vie dans le pays au mois d'août. La cause est pour eux accidentelle. La France, présente en Irak depuis 2014, y concentre l'essentiel de ses activités de lutte contre l'État islamique. Nommée Chamal, cette opération regroupe plus de 300 soldats français dans le pays. 270 basés à Erbil et 80 à Bagdad. Leur rôle, épauler les soldats irakiens.
5: On est là en retrait, on laisse les instructeurs euh, irakiens euh, s'occuper de la formation à proprement parler. On est seulement là pour euh, apporter euh, des conseils supplémentaires.
8: Les troupes françaises recueillent aussi des informations, mettent en œuvre des opérations militaires et prennent les armes, si besoin. Action de réaction face à une embuscade. Des militaires français, déployés aussi en Syrie, en Jordanie, au Qatar, au Koweït et aux Émirats Arabes Unis. Au total, selon le ministère des Armées, 600 soldats français se trouvent au Proche et au Moyen-Orient. Car ici, la menace djihadiste continue de planer, quatre ans après la chute du califat à Bagouz. Le groupe État islamique, loin d'être anéanti, reprend des forces... Selon un rapport de l'ONU de février dernier, 5 à 7000 membres et partisans de l'État islamique seraient déployés entre l'Irak et la Syrie. Des combattants qui multiplient les attaques contre des civils et des militaires. La dernière en date fait état d'une vingtaine de soldats syriens morts pris dans une embuscade. C'était le 11 août dernier. Au total, on compte au moins 178 attentats de Daesh à travers la Syrie depuis le début de l'année. Le 26 décembre dernier, c'est à Raqqa que l'État islamique est venu faire couler le sang. Un des deux assaillants que l'on voit ici, à bout portant un soldat au quartier général des forces de sécurité. L'attentat a fait huit morts, dont les deux terroristes. Alors, chaque jour, les forces arabes aux Kurdes traquent ses ennemis dans la ville.
5: On ne sait pas d'où elle peut surgir, mais la menace de Daesh est permanente. On essaie de sortir dans tous les endroits de la ville. On est très mobile. On ne veut pas leur laisser sortir
8: la tête. Les cellules dormantes de Daesh refont surface et terrorisent les habitants, comme ce commerçant.
5: Les gens ici ne peuvent pas parler de Daesh. Ils ont peur. Un jour, un soir, une nuit, il y a Daesh qui va revenir et qui va récupérer
7: la ville.
8: Pendant ce temps, femmes et enfants de combattants djihadistes sont toujours enfermés dans ces camps à ciel ouvert, tenus par les Kurdes. Et parmi eux, de nombreux ressortissants français. Début juillet, 25 enfants et 10 femmes ont été rapatriés dans l'Hexagone, la quatrième opération du genre en un an.
0: Question euh, téléspectateur Annivas c'est et Gilles dans le Morbihan. Que faisons-nous encore en Irak Il y a 600 soldats français et une dizaine de rafales qui sont mobilisés en Irak.
2: Oui, euh, d'abord, moi, je voudrais dire que pour moi, euh, l'Irak, c'est le point culminant de l'interventionnisme occidental des dernières décennies. Euh, et ça a été un échec cette opération militaire américaine en Irak et je crois qu'on peut faire le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire la violation de la souveraineté d'un autre État euh, et, la de, et Russie, de ses vous frontières. Vous considérer que les, les, les ah bah, Occidentaux ça, clair, sont intervenus en Irak comme les Russes sont intervenus en Ukraine. Ah bah, On peut faire le parallèle de toute façon. Et, ils le font, et donc elle, ensuite, elle, euh, elle, ne nous étonnons pas que ces erreurs successives provoquent de la défiance en Afrique, puisqu'on vient de parler de l'Afrique, et ailleurs. Et d'ailleurs, je voudrais citer cette phrase d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui a dit à Davos il n'y a pas longtemps... Je cite :« Je ne suis pas convaincu que les pays riches saisissent vraiment le degré de frustration et de colère des pays du Sud. » Petit coup de chapeau à Chirac, quand même, qui s'est opposé oui, à cette absolument. intervention tout en à fait. Irak, qui a sauvé le. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Donc, si on revient à la question de ce téléspectateur, qu'est-ce euh... qu'on fait en Irak ouais. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on fait en Irak En tout cas, on perd. On, on vient de perdre un troisième homme en assez peu de temps. Euh, Celui-là, on le sait, puisque on nous le dit. Euh, C'était quand même ça montre qu'il y, qu y a encore de l'action française en Irak, puisque il faisait partie des forces spéciales. Euh, – voici et... quand
0: même, euh, Daesh a reculé, enfin l'État islamique, Mossoul et tout ça, on se souvient en 2014, 2015. – Mais voilà ce qu'on faisait en oui. Irak, en fait. C'était la guerre contre l'État islamique. Bah, – On est, on est quand même
3: arrivé. Oui, sauf qu'il faut se rappeler que l'État islamique territorial ou la période califale de l'État islamique est une parenthèse dans la vie de l'État islamique qui a commencé en 2006. Okay Donc c'est vrai, ils n'ont plus de territoire, mais toutes les raisons objectives qui ont mené à leur montée en puissance sont toujours là. Oui. On a vu les gens dans les camps il euh, y a des villes, euh, des capitales sunnites totalement détruites, des gens sans aucune perspective. On parle d'Irak, on a vu la, la, la bataille de Barouz qui était, un, qui était une bataille, on va dire, médiévale hein, avec ce qui s'est passé dans les images du, du, du sujet qui est passé. Dans la même zone aujourd'hui, alors qu'on parle en Syrie, les combats ont repris entre wow. combattants arabes et kurdes. Là, le kurde qu'on a entendu à Raqqa, Raqqa est une ville arabe. Donc, dominé par les Kurdes, le Kurde qu'on a entendu, qui combat l'État islamique, certes, avec d'autres Arabes de la ville, mais c'est eux qui ont le là, sur des zones arabes immenses. Les Arabes se sont révoltés depuis le 29. Donc quelles seraient les conséquences mmh. C'est ça aussi, ça il y a des zones, il y a des populations qui sont livrées, euh, livrées à elles-mêmes, et d'ailleurs, vous avez parlé des avions euh, français, ils sont plutôt en Jordanie, et les militaires français les forces spéciales sont entre, on dit au Levant, sont entre l'Irak et la Syrie. Donc, quand les forces françaises étaient au nord de l'Irak, de la Syrie, pardon, et l'armée turque a intervenu en 2019, on était obligé de plier bagage avec les Américains et de reculer. Et dans ces camps, qu'est-ce qu'ils font alors là-bas, les Français, les 600 Ils combattent l'État islamique. Ils combattent l'État islamique. Ils combattent l'État islamique. Voilà. Sauf bon. que, sauf que, et c'est intéressant, et c'est en Afrique, c'est la même chose. Tous les acteurs locaux, toutes les puissances régionales sont passés à autre chose. Il n'y a que les Occidentaux qui sont concentrés sur cette guerre contre l'État islamique. Les Kurdes font leur guerre, ah ouais. les Iraniens font leur guerre, les Turcs font leur guerre. Chacun fait sa guerre aujourd'hui et les Occidentaux sont empêtrés dans cette guerre sans
0: fin contre le terrorisme, contre un monde opératoire. Nicolas Normand, sur cette pieuvre terroriste qui euh, est toujours vivace donc, euh, au Moyen-Orient, euh, déclaration de Sébastien Lecornu cet été dans Varmatin. On ne peut pas ne pas voir qu'un foyer terroriste majeur est à nouveau à un jet de pierre des rives de la Méditerranée il parlait d'un ancrage terroriste qui est en train de s'affirmer euh, au Sahel, c'est ça Est-ce qu'il faut craindre, qu faut craindre euh, avec le Sahel ce qui s'est passé au Moyen-Orient et avec Daesh
1: Je pense qu'il faut le craindre en effet, parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Moyen-Orient après l'invasion américaine de 2003 et surtout la nomination d'un administrateur américain, Paul Bremer ouais. qui a dissous tous les cadres de la fonction publique et de l'armée euh, de Saddam Hussein mais qui était l'armée qui tenait quand même le pays et donc il a livré le pays à l'anarchie, aux guerres ethniques, puisque la majorité chiite s'en est prise aux sunnites, que ces sunnites ont rejoint Al-Qaïda avec les anciens cadres de l'armée et ils ont créé Daesh. Donc, on a quand même facilité cette, ce chaos qui s'est développé. Alors, la situation au Sahel est assez, différente, mais, euh, elle est assez différente, mais elle ressemble. Parce que maintenant, nous avons plus d'attentats terroristes islamistes au Sahel qu'au Moyen-Orient. Les statistiques sont formelles. Ça fait deux ans qu'il y a plus d'attentats au Sahel et en Afrique en général... Ça au Moyen-Orient, selon le GTI, le Global oui, Terrorism euh, Index, non, mais... ce sont leurs chiffres. Hein. Alors, euh, et en plus, on voit bien que la zone de chaos qu'on a créée en Irak et en, en Syrie, elle existe aussi au Sahel. Les États sont extrêmement faibles, ils sont absents, il n'y a pas de service public. Et la jeunesse, qui est beaucoup plus nombreuse qu'au Moyen-Orient, parce qu'il y a une explosion démographique, cette jeunesse, elle est désespérée. Elle n'a pas de formation, elle n'a pas d'avenir, donc elle se radicalise et donc elle rejoint, de gré ou de force, les groupes Terroristes, les groupes extrémistes, soit Al-Qaïda, soit Daesh. Ça s'appelle le JNIM mmh. ou l'État islamique, islamique au Grand Sahara, EIGS. Voilà. Et donc, euh, on a une situation dont les causes sont un peu différentes parce qu'il n'y a pas tellement de facteurs ethniques au Et Sahel, pourtant, il n'y a plus d'attentats terroristes sur
0: le sol français. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'affaire du Sahel et fort heureusement nous sommes protégés absolument,
1: il n'y a aucun attentat terroriste en Europe ou en France venant du Sahel alors qu'ils sont tous inspirés par Daesh au Moyen-Orient, c'était la situation jusqu'à récemment, mais si Daesh s'installe sans racine durablement dans le chaos sahélien en cours d'élaboration, on peut craindre tôt que tôt ou tard euh, il mobilise par les réseaux sociaux par internet, la diaspora race sahélienne, qui est nombreuse en France, c'est-à-dire la reproduction de ce qui s'est passé à partir du Moyen-Orient serait en envisageable, serait possible, à mon actions. avis, à partir du Sahel. Ce n'est pas du tout la situation actuelle mais ça pourrait le devenir à
0: l'avenir. Anna Silvestrainer.
4: Oui, juste un, un, un petit ajout euh, parce que le, le, le ministre des Armées parlait des rives de la Méditerranée, oui. vous parlez de la crainte du terrorisme. Je pense que dans l'esprit des Européens, il y a aussi la crainte d'une nouvelle vague migratoire. C'est pour ça d'ailleurs que l'Italie est en pointe hein, sur ce dossier.
0: On lutte Contre le terrorisme, mais aussi contre un possible. Sur le euh dossier nigérien, c'est quelque
4: chose à avoir en tête, puisque le Niger, euh, le gouvernement nigérien, occupait une place particulière. Euh, Aujourd'hui, l'Europe sous-traite -trait, sous euh, en partie. Euh, sa lutte contre euh, les migrations illégales aux pays africains. En fait, elle demande aux pays africains de le faire. Et le, et le Niger, occupé dans ces circuits, dans ces réseaux-là euh, de, de passeurs, de migrations, euh, occupe une place euh, centrale. centrale. Donc, si l'État nigérien se délite, si, eh bien, il y a quand même cette crainte-là qui est forte. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup l'Italie sur ce, sur ce dossier-là également.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions.